0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，这里是给小白白的有声书，为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》。今天为您带来的是前言耶利的问题第一部分。我们都知道。对于世界上不同地区的各个民族来说，历史的发展进程是很不相同的。在上一次冰河期结束后的一万三千年间，世界上的某些地区发展成为使用金属工具的有文字的工业社会，另一些地区仅仅发展成没有文字的农业社会，还有一些地区则仍然保留着使用石器的狩猎采集社会。这种历史上的差异对现代世界投上了持久的阴影，因为使用金属工具的有文字的社会征服了或消灭了其他类型的社会。虽然这些差异构成了世界史的最基本的事实，但产生这些差异的原因始终是不确定的和有争议的。关于这些差异的由来，这个令人困惑的问题，是在二十五年前以一种简单的个人形式向我提出的。一九七二年七月，我在新几内亚这个热带岛屿的沙滩上散步，当时我正在那里研究鸟类的演化。在这之前，我已经听说过有一个叫做耶利的当地知名政治家，这时候他正在这个地区旅游。那一天，耶利和我碰巧沿着同一个方向散步，而且他追上了我。我们在一起走了一个小时，始终在交谈着。耶利身上焕发着领袖的气质和活力，他的眼睛闪耀着迷人的光芒。他充满自信的谈论自己，但他也问了许多尖锐的问题，并且全神贯注的听我说话。我们的谈话从当时每个新几内亚人都关心的问题及政治事态的迅速发展开始。耶利的国家现在叫做巴布亚新几内亚，那时候仍然是联合国的一块托管地，由澳大利亚管理，但独立已经是迟早的事情。耶利对我说，他的任务就是使本地人做好自治的准备。过了一会儿，耶利话锋一转。开始拷问起我来，他从来没有去过新几内亚以外的地方，他的最高学历是中学，但他却有着一种无法满足的好奇心。首先，他想要了解我对新几内亚鸟类的研究工作，我就告诉他，在几百万年的过程中，不同种群的鸟是如何移居新几内亚的。接着。他又问我在过去的几万年中，他的人民的祖先是怎样到达新几内亚的，以及在过去两百年中，欧洲的白人是如何开拓新几内亚的。谈话语终是友好的，虽然我们俩都了解耶利和我所代表的两个社会之间的关系是紧张的。两个世纪之前，所有的新几内亚人仍然生活在石器时代，就是说。他们仍然使用着几千年前及已在欧洲为金属工具所取代的类似的石器，而他们所居住的也不是在集中统一的政治权威下组织起来的村庄。白人来了，他们建立了中央集权的政府，带来各种物资，从钢斧、火柴、药品到服装、软饮料、雨伞，应有尽有。而新几内亚人立刻认识到这些东西的价值，在新几内亚，所有这些物品被一概称之为货物。许多白人移民公开蔑视新几内亚人，说他们是原始人。在新几内亚人的白人主子中，甚至是最无能的人，他们的生活水准也远远高于新几内亚人，甚至高于像耶利这样的极有性格魅力的政治家。然而。耶利就像当时拷问我那样拷问过许多白人，而我也曾问过许多新几内亚人。他和我都十分清楚地知道，新几内亚人通常至少和欧洲人一样聪明。耶利想必考虑过所有这些问题，因为他又一次用他那炯炯有神的眼睛洞察一切似的瞥了我一眼，问我道：“为什么你们白人制造了那么多的货物，并将它运到新几内亚来？”而我们黑人却几乎没有属于我们自己的货物呢？正像耶利所体会的那样，这是一个虽然简单但却切中要害的问题。是的，在普通新几内亚人的生活方式和普通欧洲人或美国人的生活方式之间，仍然存在着巨大的差异。类似的差异同样把世界上其他民族的生活方式区别了开。这些巨大的差异必定具有人们可能认为显而易见的重要原因。然而，耶利的看似简单的问题却是一个难以回答的问题。我当时就回答不出来。关于这个问题的解决办法，专业的历史学家们仍然意见不一。大多数人甚至不再问这样的问题了。在耶利和我进行的那次谈话后的许多年里，我研究并用文字说明了关于人类进化历史和语言的其他方面的问题。在二十五年后撰写的这本书，就是试图对耶利的问题做出回答。虽然耶利的问题只涉及新几内亚人和欧洲白人的生活方式的差异，但它可以推而广之。联系到现代世界上更大规模的一系列悬殊差异。来自欧亚大陆的民族，尤其是仍然生活在欧洲和东亚的民族，以及移居到北美的民族，控制着世界的财富和权力。其他民族，包括大多数非洲人，已经摆脱了欧洲的殖民统治，但在财富和权力方面仍然远远落在后面。还有一些民族，如。澳大利亚、美洲以及非洲最南端的土著居民，甚至已不再是自己土地的主人，而是遭到欧洲殖民主义者大批杀害、征服，有时甚至被斩尽杀绝。因此，关于现代世界的差异问题，可以再次系统的阐述如下：为什么财富和权力的分配会是现在这个样子，而不是某种别的方式呢？例如，为什么不是印第安人、非洲人和澳大利亚土著杀害、征服或消灭欧洲人和亚洲人呢？对于这个问题，我们可以毫不费力的回顾一下历史：从公元一五零零年开始，当欧洲在全世界的殖民扩张刚刚兴起时，不同大陆上的民族业已在技术和政治组织方面存在巨大差异。欧洲、亚洲和北美洲的许多地区，成了一些用金属装备起来的国家或帝国的基地，其中有些已经呈现工业化的端倪。两个印第安民族——阿斯特克人和印加人，统治着一些使用石器的帝国。撒哈拉沙漠以南的一些地区被划分成一些使用铁器的小国或由酋长管辖的部落。其他大多数民族，包括澳大利亚和新几内亚、许多太平洋岛屿、美洲的很多地区，以及撒哈拉沙漠以南小部分地区的所有那些民族，都是一些农业部落，甚至仍然是一些使用石器的、靠狩猎采集为生的族群。当然，从公元一五零零年开始的这种技术和政治上的差异。是现代世界不平等的直接原因。使用钢铁武器的帝国能够征服或消灭使用石制和木质武器的部落。然而，这个世界又是如何成了公元1500年时的那种模样呢？对于这个问题，我们可以根据历史记载和考古发现，再一次毫不费力地回顾一下更早的历史。直到大约公元前一万一千年，上一次冰河期结束时，各个大陆上的各个族群仍然都是靠狩猎采集为生的人。从公元前一万一千年到公元一五零零年，不同大陆的不同发展速度，成了导致公元一五零零年时技术和政治差异的原因。虽然澳大利亚土著和美洲印第安人仍然靠狩猎采集为生。但欧亚大陆的大部分地区、美洲和非洲撒哈拉沙漠以南的许多地区，已逐步的发展起农业、畜牧、冶金技术和复杂的政治组织。欧亚大陆的一些地区和美洲的一个地区还独立的发明了文字。然而，这些新的发展中每一个发展在欧亚大陆比其他任何地方都出现得更早。例如，青铜器的大规模生产于公元1500年前的几个世纪，在南美洲安第斯山脉一带还刚刚开始，而在四千多年前已经在欧亚大陆的一些地区开展起来。欧洲探险家是在公元1642年首次接触到塔斯马尼亚人的，那时他们的石器制作技术比几万年前欧洲旧石器时代晚期普遍使用的制作技术还要来得简单。这样，我们最后就能用别的措辞把现代世界的差异重新表述如下：为什么在不同大陆上人类以如此不同的速度发展呢？这种速度上的差异就构成了历史的最广泛的模式，也是这本书的主题。虽然这本书归根到底是要讨论历史和史前史问题，但其主题不光是具有学术性。而且在实践上和政治上也是具有压倒一切的重要性。的不同民族之间相互作用的历史，就是通过征服、流行病和灭绝种族的大屠杀来形成现代世界的。这些冲突产生了回响，而这些回响在经过许多世纪后仍然没有消失，并且在今天世界上的某些最混乱的地区仍在活跃地继续。例如，非洲的广大地区仍在与近代殖民主义留给他的余孽进行斗争，在其他地区，包括中美洲、墨西哥、秘鲁、新卡里多尼亚和前苏联的许多地区，以及印度尼西亚的一些地区，社会动荡或游击战争使甚至更多的本地居民起来反对由外来征服者的后代所控制的政府。其他的许多本地居民。如夏威夷的本地人、澳大利亚土著、西伯利亚本地人以及美国、加拿大、巴西、阿根廷和智利的印第安人，由于灭绝种族的大屠杀和疾病，他们的人数已经锐减。现在在人数上已经被入侵者的后代大大超过了。虽然他们不能因此发动内战，但他们仍然日益坚持维护自己的权利。除了各民族之间由于过去的冲突而引发的当前这些政治和经济反响外，当前还存在着语言方面的反响，尤其是现代世界上现存的六千种语言中的大多数即将消亡，而由英语、汉语、俄语和近几个世纪以来使用人数大大增加的其他几种语言所取代。现代世界的所有这些问题。都是由于耶利问题中所暗含的不同历史轨迹造成的。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您带来《枪炮、病菌与钢铁前沿》的第二部分。下期节目我们再见。